0: Hallo und herzlich willkommen bei Mind Spirit, deinem Podcast für eine gesunde Schwangerschaft, Geburt und Rückbildungszeit. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann. Ich bin Ärztin im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe, Ernährungsmedizinerin und Yogalehrerin. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von Mind Spirit. Du hast dich schon immer gefragt, was der Beckenboden eigentlich ist und wie du ihn trainieren kannst, wie du ihn spüren kannst, dann hör dir diese Folge an. Heute werde ich mich nämlich dem Thema Beckenboden annehmen. Ich werde dir erklären, aus welchen Schichten der Beckenboden besteht, welche Funktionen diese haben und wie du sie auch einzeln aktivieren kannst. Am Ende werde ich dir noch eine Übung präsentieren, mit der du deinen Beckenboden ganz einfach auch während deines Alltags trainieren kannst und so einer möglichen Beckenbodenschwäche entgegenwirken kannst. Viel Spaß dabei. So, heute widme ich mich also dem Mysterium aller Frauen, dem Beckenboden. Ja, vielleicht geht es dir wie mir bis vor ein paar Jahren und für dich ähm, ist der Beckenboden weiterhin. Etwas, womit du dich noch wenig beschäftigt hast und was dich eigentlich auch noch nie sonderlich interessiert hat und ja, jetzt bist du schwanger oder hast gerade ein Kind geboren und dir begegnet das Thema Beckenboden immer und überall und ja, fast jeden Tag. Ich habe tatsächlich mich angefangen, mehr mit meinem Beckenboden oder mit dem Beckenboden allgemein zu beschäftigen, auch in meiner ersten Schwangerschaft und dann vor allem nach meiner ersten Geburt, weil ich selber auch einfach durch eine lange, ja, Geburt unter einer Beckenbodenschwäche gelitten habe. Ja, trotzdem ich als angehende Gynäkologin häufig mit dem Beckenboden konfrontiert wurde, jetzt in der Praxis tatsächlich noch mehr als in der Klinik selbst, habe ich eigentlich nie besondere Lust gehabt, mich diesem Thema zu stellen und, ähm, ja, Gerade in der Klinik komme ich natürlich nur in Kontakt äh, mit dem Beckenboden, wenn es Probleme gibt. Und ja, hatte nie die Möglichkeit, da auch irgendwie an dem Beckenboden aktiv mit den Frauen zu arbeiten. Und das kann ich jetzt natürlich durch meinen neuen oder meinen Nebenberuf als ähm, ja, Yoga-Therapeutin mehr machen. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute auch diesen Podcast machen kann und versuche dir das Thema auch endlich schmackhaft zu machen und so, dass du auch Freude daran hast, den Beckenboden an dir selbst zu entdecken und zu spüren und ja auch die Vorteile eines starken Beckenbodens kennenlernen zu können. Ich möchte dir jetzt ganz am Anfang natürlich erstmal was über die Anatomie des Beckenbodens erzählen, das heißt dir erklären, was der Beckenboden eigentlich ist. Und ähm, ja, am einfachsten finde ich es eigentlich, wenn du dann dir mal kurzen Moment Zeit nimmst und vielleicht mal die Augen schließt. Der Beckenboden selbst ist eine Schicht aus Muskulatur, Bindegewebe und Fett und ja, ist einmal quer und längs in unserem Becken aufgespannt. Der Beckenboden wird anatomisch in drei Schichten unterteilt, die du auch tatsächlich einzeln aktivieren kannst und die auch in unterschiedlichem Maße äh, verschiedene Funktionen mehr oder weniger übernehmen. Die äußere Beckenbodenschicht, das ist die Schicht, die die allermeisten Menschen am einfachsten aktivieren können und zwar, wenn du jetzt deine Augen noch nicht geschlossen hast, dann mach das gerne jetzt. Stell dir mal vor, dein Schambein und dein Steißbein, das heißt der Vorder- und der Hinterteil, der Teil deines Beckens sind eben durch ähm, die äußere Beckenbodenschicht verspannt und diese verläuft wie eine Acht von vorne nach hinten und zwar schlägt sie einmal einen Bogen um den Scheideneingang und dann nochmal einen Bogen, der untere Teil der Acht, einmal um den After, um den Darmausgang. Und vielleicht kannst du das einmal gedanklich auch schon so in deinem Kopf einmal abfahren, vorne von deinem Scham einmal in so einer Achtform nach hinten und wieder nach vorne. Genau, und dieser Teil, der besteht hauptsächlich eben oder aus Muskulatur und wird aber auch eben Schwellkörperschicht genannt. Und der trägt als. Ähm, und hauptsächlich ähm, dazu bei, eben die Kontinenz aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass du weder Urin noch Stuhl verlierst. Die Funktion des Beckenbodens werde ich aber nachher nochmal dir genauer erklären. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und zwar gehen wir jetzt in die mittlere Schicht und die mittlere Schicht, die verläuft von den Sitzbeinhöckern bis zum Schambein, das heißt sie sind, ist vor allem im vorderen Teil des ähm, Beckens aufgespannt und diese Schicht, die nennt man auch Diaphragma urogenitale und diese ist eben auch Nebenmuskulatur vor allem stark mit Bindegewebe durchsetzt. Genau, die mittlere Schicht verspannt sich seitlich von den Sitzbeinhöckern nach vorne zum Schambein, verläuft aber quer, also seitlich. Und diese Schicht ist bei Frauen sehr stärker ausgebildet als bei Männern und wird eben zum einen durch die Blase durchbrochen und einmal durch die Vagina. Sie ist... Ähm, bei korrekter Aktivierung sehr zart und da verspannt man auch eher in dieser Schicht. Hier ist tatsächlich auch nachher beim Training weniger mehr. Die innerste Schicht wird ähm, Diaphragma Pelvis genannt und besteht wieder hauptsächlich aus Muskulatur. Sie ist auch wie die äußere Schicht in einer längsverläufenden Richtung gespannt und wird auch gerne wie ein Fächer bezeichnet, weil sie hinten am Steißbein, am Kreuzband eben ganz schmal ist und dann sich nach vorne zum Schambein hin wie ein Fächer aufförmt, also breiter wird. Und somit haben wir einfach einen super Zusammenspielendes Netzwerk aus drei verschiedenen Schichten, die in verschiedene Richtungen laufen und so zu mehr Sicherheit, zu mehr Stabilität beitragen. Also die äußerste Schicht, die längs läuft, die mittlere Schicht, die eben horizontal läuft und dann wieder die innere Schicht, die wieder erneut längs läuft. Die innerste Schicht ist die stärkste Schicht des Beckenbodens und verläuft nicht wie eine flache Platte, sondern tatsächlich eher wie so eine Schale mit recht steilen Rändern, das heißt eher wie so eine Hängematte. Und sie hat als Hauptfunktion eben die, ähm, den Halt unserer inneren Beckenorgane. Die drei Beckenbodenschichten, das mag jetzt so scheinen, als wären sie ganz isoliert, eine isolierte Muskelgruppe im Körper, aber vor allem eben die innerste Schicht ist über verschiedene Faszienzüge intensiv mit der Bein- Rücken- und Bauchmuskulatur vernetzt. Tatsächlich gelangt auch ähm, über diese fasziale Verbindung der Beckenboden mit dem Zwerchfell in Verbindung, weshalb die Atmung auch beim Beckenbodentraining eine große Rolle spielt. Das werde ich dir später auch nochmal erklären. So ganz grob hast du dir jetzt hoffentlich vorstellen können, wie der Beckenboden aufgebaut ist, also dass wir eben drei verschiedene Schichten haben. Die äußere Schicht eben hauptsächlich aus Muskulatur, die mittlere Schicht aus Muskulatur und viel Bindegewebe bestehend und die innere Schicht eben auch wieder hauptsächlich aus Muskulatur bestehend. Und jetzt möchte ich dir gerne erklären, was eigentlich die wichtigsten Funktionen vom Beckenboden sind, warum es so wichtig ist, den Beckenboden auch gesund zu halten. Ich sage jetzt hier auch gesund und nicht nur trainiert, weil ein gesunder Muskel eben flexibel und stark ist. Also der Beckenboden hat verschiedene Aufgaben. Zum einen eben schließt der Beckenboden den Bauchraum nach unten hin ab. Das heißt, dass unsere Bauch- und Beckenorgane eben nicht nach unten rausfallen können oder sich tief runtersenken können. Da steuert der Beckenboden eben gegen, indem er festhält. Er trägt damit eben auch das ganz gesamte Gewicht der Bauchhöhle und sorgt dafür, dass auch bei starken Belastungen wie Husten, Pressen, Niesen, Lachen, die Bauch- und Beckenorgane eben nicht nach unten rausgedrückt werden können. Auf der anderen Seite die ganz bekannte oder eben gängige Funktion des Beckenbodens ist die Kontinenzerhaltung, das heißt der Beckenboden unterstützt die Schließmuskulatur, der Harnröhre und des Afters, sodass wir nicht ungewollt Urin verlieren oder eben Stuhl verlieren. Auch da bei plötzlichen Belastungen wie Husten, Niesen, Lachen, Pressen, was ich eben gerade gesagt habe, ist es so, dass ähm, bei einem gesunden Beckenboden eben kein Urin und kein Stuhl verloren geht. Außerdem übernimmt der Beckenboden auch einen Teil beim, äh, bei der sexuellen Erregung während des Geschlechtsverkehrs. Das heißt, ähm, er ste durch, steigert die Durchblutung der Sexualorgane und kann damit eben auch die Empfindsamkeit während des Geschlechtsverkehrs erhöhen. Ja, und. Ähm, Häufig die Funktion, die vergessen wird beim Beckenboden oder oft nicht aufgeführt wird, ist eben, dass er auch eine große Rolle spielt bei der Körperhaltung. Und zwar ähm, richtet der Beckenboden und da auch vor allem die innere Schicht den, unser Becken auf und sorgt dafür, äh, damit dafür, dass wir eben nicht zu so sehr ins Hohlkreuz gelangen und dass wir unseren Körper aufrecht aufrechthalten. Das wiederum eben auch unseren Rücken entlastet, was besonders wichtig ist auch in der Schwangerschaft und eben in der Rückbildung. Also doch mal kurz zusammengefasst, ganz grob kann man sagen, der Beckenboden hat drei Hauptfunktionen und zwar einmal anspannen, um eben den Beckenorganen Halt zu geben, um die Kontinenz zu sichern und eben uns auch an der Körperhaltung aufrecht zu halten. Und zweite Funktion ist das Entspannen, um es eben möglich zu machen, zu urinieren, das heißt Wasser zu lassen und Stuhlgang ähm, abzusetzen und eben auch unter der Geburt oder während des Geschlechtsverkehrs eben den Beckenboden zu entspannen. Und die dritte Funktion, die wird auch immer gerne als reflektorisch gegenhalten bezeichnet, das heißt eben auf ähm, plötzliche ähm, besondere Druckerhöhungen im Bauchraum zu reagieren, wie Husten oder plötzliches Niesen, dass der Beckenboden dann eben ganz reflektorisch schnell anspannt, um eben es zu verhindern, dass wir, dass die Organe ähm, tiefer sinken oder dass wir Urin oder Stuhl verlieren. Ja, und was sind jetzt Anzeichen für einen schwachen Beckenboden? Wann sollten die Alarmglocken klingen? Ähm, wann ist ein Beckenbodentraining angesagt? da möchte ich auf jeden Fall erstmal vorwegnehmen, dass der Beckenboden wie auch alle anderen Muskeln in unserem Körper immer trainiert werden müssen. Das heißt nicht nur in der Schwangerschaft oder in der Rückbildung, sondern tatsächlich ein Leben lang. Denn auch hier, wenn der Muskel nicht trainiert wird, verliert er an Kraft und wird wieder schwächer. Deswegen ist es umso wichtiger, ein Beckenbodentraining für sich selbst zu finden, was sich leicht in den Alltag integrieren lässt oder eben eine Sportart, wo der Beckenboden aktiviert wird, die einem wirklich Spaß und Freude macht. Ja, Zeichen für einen schwachen Beckenboden sind eben klar Urin- und Stuhlverlust, ungewollter und aber auch ein schwere Gefühl im, ja, im Intimbereich, sage ich jetzt mal, das heißt, dass man das Gefühl hat, es hängt etwas in die Scheide hinein. Kann ein Zeichen sein dafür, gerade auch nach der Geburt, dass eben der Beckenboden sehr schwach ist. Vielleicht merkst du das, wenn du dein Baby lange Zeit trägst oder wenn du lange spazieren gehst, dass du das Gefühl hast, irgendwie fühlt es sich an, als würde da etwas in die Scheide hineinhängen. Oder vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du einen Tampon fast verlierst, vielleicht... Ja, kannst du das so einordnen. Und ein anderer Punkt ist noch tatsächlich auch Rückenschmerzen. Wir haben natürlich in der Schwangerschaft und auch in der Rückbildungszeit ähm, häufig mit Rückenschmerzen zu tun, weil wir viel tragen, weil unsere Gewebe sehr weich ist, weil wir einen veränderten Körperschwerpunkt haben. Aber der Beckenboden eben spielt da auch eine große Rolle, wenn der zu schwach ist schafft es eben nicht, unser Becken aufzurichten und wir rutschen so noch mehr in das Hohlkreuz rein und belasten so mehr unseren ähm, unteren Rücken, unsere Lendenwirbelsäule, die Muskulatur rundherum um die Wirbelsäule, als es eigentlich eben der Fall wäre, wenn wir eine aufrechte Körperhaltung hätten. Ja, und ansonsten, klar, Sexuelle Empfindsamkeit, also Gefühlslosigkeit beim Geschlechtsverkehr kann auch ein Zeichen von Beckenbodenschwäche sein, obwohl hier auch diese, ja auch wenn man einen gut trainierten Beckenboden hat, muss man den schon auch irgendwo gezielt aktivieren während des Geschlechtsverkehrs, um da dann eben auch die Erregbarkeit zu steigern. Und dann gibt es noch ein eher unangenehmes, häufig mich ausgesprochenes Thema. Man nennt das ähm, salopp gesagt, aber auch, auch gerne den Muschi-Pups. Und zwar ähm, kommt das tatsächlich oft nach Geburt vor, wenn ähm, der Beckenboden noch sehr geweitet ist, dass sich in die Vagina ähm, Luft einsaugen kann und diese dann bei, ich kenne das jetzt vor allem eben auch ähm, aus dem Yoga, ähm, bei beim Sport oder bei Übungen die Luft wieder aus der Vagina freigelassen wird und sich dann eben anhört, als würde man pupsen. Man verliert aber tatsächlich eben einfach nur wieder die Luft aus der Scheide. Und auch das kann man mit einem gezielten Beckenbodentraining wieder hinbekommen. Das heißt, wieder so einen starken Beckenboden aufbauen, dass das eben nicht mehr passiert. Ja, was sind denn jetzt Ursachen für einen schwachen Beckenboden? Und da kommt ähm, natürlich klar die Schwangerschaft ähm, und auch die Geburt ähm, durch ihre enormen Belastungen, das heißt in der Schwangerschaft die schnelle Gewichtszunahme, das heißt der zusätzliche Druck, das zusätzliche Gewicht, was auf den Beckenboden lastet und dann dazu die Hormone, die in der Schwangerschaft freigesetzt werden, die das Bindegewebe weich machen, was natürlich auch den Zweck hat. Hat. Beim Beckenboden, dass der weicher und elastischer ist, dass das Baby dann auch unter der Geburt hindurchtreten kann. Und natürlich auch unter der Geburt selbst. Die extreme Dehnung des Beckenbodens, die äh, während des Durchtritts des Köpfchens geschieht, zieht häufig eine Beckenbodenschwäche nach sich. Und auch da spielt der Geburtsverlauf eine große Rolle, wenn der Muttermund sich lange Zeit nicht öffnet, wenn es eine lange Austreibungsperiode gab, ist der Beckenboden natürlich noch mehr in Mitleidenschaft gezogen, als wenn es eine sehr schnelle Öffnung und eine sehr schnelle Geburt gab. Ja, es gibt aber auch noch ähm, Ursachen für einen schwachen Beckenboden außerhalb der Schwangerschaft und der Geburt und da zählt zum einen eben auch ein Bewegungsmangel, ein häufiges und ständiges Sitzen und Liegen, was einfach den Beckenboden ja, schwach macht ähm, ja, und dann auch wie in der Schwangerschaft das zusätzliche Gewicht natürlich auch außerhalb der Schwangerschaft ein enormes Übergewicht, was den Beckenboden einfach zusätzlich belastet. Es gibt ähm, eine Schwächung des Bindegewebes, einmal altersbedingt, die auftritt, aber auch ähm, durch hormonelle Umstellungen und da eben nicht nur die Schwangerschaft und Stillzeit, sondern auch die ähm, Wechseljahre. Sollten da ähm, noch genannt werden, weil es eben da auch ähm, ja, durch diese hormonelle Umstellung eben zu weicherem Bindegewebe kommt. So, du merkst also schon, der Beckenboden hat ähm, mehr Funktionen als nur für eine Kontinenz zu sorgen und spielt einfach auch während unseres Alltags eine große Rolle. Natürlich ist es besonders in der Schwangerschaft und auch in der Rückbildungszeit ähm, wichtig, den Beckenboden im Auge zu behalten, das heißt ihn zu trainieren, ihn aber auch entspannen zu lernen, aber eben auch ein Leben lang weiterhin für einen gesunden Beckenboden zu sorgen. So, ähm, bevor ich dir jetzt erkläre, wie du den Beckenboden spürst, wie du die verschiedenen Sp Schichten spüren kannst, möchte ich dir noch eine Sache erklären und zwar, das ist mir ganz besonders wichtig, dass der Beckenboden eben mit dem Zwerchfell, mit der Atemhilfsmuskulatur zusammenhängt und dass es deswegen ganz besonders wichtig ist, auch die Atmung im Auge zu behalten beim Beckenbodentraining. Ja und zwar habe ich dir ja vorhin schon gesagt, ist der Beckenboden eben über Faszien das heißt, über Bindegewebeartige Strukturen mit dem Zwerchfell über die Bauch- und Rückenmuskulatur nach oben hin verbunden. Und ähm, du kannst dir vorstellen, wenn wir jetzt tief einatmen, das heißt, die Lunge wird richtig groß, vielleicht machst du das gerade mal, das heißt, du atmest ganz tief ein, dann dehnt sich der Rippenbogen auf, dann dehnt sich die Lunge auf und dann drückt natürlich der Zwerchfell oder die Lungen, indirekt nach unten, das heißt unsere ganzen Bauch- und Beckenorgane werden weiter nach unten gedrückt und drücken dann dementsprechend auch auf den Beckenboden. Was macht der Beckenboden in dieser Situation? Er gibt nach, das heißt er entspannt etwas, damit wir Platz haben, damit die Bauchorgane und Beckenorgane Platz haben, nach unten hin auszuweichen. Atmest du jetzt wieder aus, vielleicht machst du das auch gerade noch mal, nochmal noch mal tief ein und dann nochmal tief aus. Dann spürst du, wie dein, Beckenboden, äh, wie dein äh, Rippenbogen wieder schmaler wird und wie deine Lunge wieder kleiner wird. Und im Endeffekt zieht sich dann ein Zwerchfell wieder zurück nach oben und auch der Beckenboden geht wieder ein Stück nach oben. Das heißt, er spannt wieder an. Und so merkst du, das heißt, wenn du ganz normal atmest, spielen Beckenboden und Zwerchfell die ganze Zeit zusammen und zwar in der entgegengesetzten Richtung. Das heißt, das Zwerchfell, was... Ähm, Anspannt, wenn du einatmest und der Beckenboden, der, wenn du einatmest, entspannt, um Platz zu geben. Und dann, wenn du ausatmest, entspannt sich wieder das Zwerchfell und der Beckenboden spannt sich wieder an. Und so ist es halt auch besonders wichtig, dass du während deines Beckenbodentrainings auch deine Atmung im Auge behältst. Das wäre auch die einfachste oder sanfteste Form eines Beckenbodentrainings, was ich dir besonders auch während der Schwangerschaft und der Rückbildungszeit, der frühen Rückbildung vor allem ans Herz legen kann, ist die tiefe Bauchatmung zu trainieren und ganz bewusst eben den Bauch entspannt zu halten. Wenn du jetzt nicht gerade unterwegs bist, kannst du das auch gerne mal probieren, indem du dich einfach auf den Rücken legst, die Beine aufstellst und mal deine Hände auf den Bauch legst und dann mal ganz entspannt tief in den Bauch einatmest und dann spürst du, wie die Bauchdecke sich hebt und wieder langsam und entspannt ausatmest und dabei die Bauchdecke einfach nachgeben lässt, das heißt, sich wieder sanft zurückziehen lässt und das kannst du Einfach ein paar Mal am Tag wiederholen, wenn du vielleicht auf dem Sofa liegst, im Bett liegst und so ganz sanft dieses leichte Anspannen und Entspannen des Beckenbodens trainieren und auch wieder das nach der Geburt ganz wichtig, das Zusammenfinden dieses, ähm, dieses gemeinsamen Spiels zwischen Zwerchfell und Beckenboden. So. Und jetzt gehen wir ähm, weiter über ins Beckenboden wahrnehmen erstmal, bevor wir ins Training gehen. Ähm, da möchte ich dir heute auch nur ein paar Informationen geben und eine mir sehr wichtige Übung. Und ja, für das Beckenboden wahrnehmen wäre es jetzt tatsächlich ähm, schön, wenn du dich hinsetzen oder hinlegen kannst, weil es dort einfach einfacher ist, den Beckenboden wahrzunehmen. Und wir beginnen da mit der äußeren Schicht. Und zwar schließe gerne dafür nochmal deine Augen und wenn du dich hinlegen kannst, kommst du wieder in die gleiche Position, in der du für diese kleine Atemübung warst. Das heißt, du legst dich gerne auf den Rücken und stellst entspannt deine Füße auf, ja maximal hüftbreit oder so, dass eine Faust dazwischen passt. Und jetzt schließt du, wie gesagt, deine Augen und ähm, visualisierst noch einmal die äußere Schicht. Das heißt, die verläuft ja von hinten vom Steißbein nach vorne zum Schambein, das heißt Längs von hinten nach vorne wie eine Acht. Und nun kannst du dir entweder mal vorstellen, damit fängst du vielleicht mal an, dass du deine Scheide, deine Vagina und deinen After näher zueinander bringst. Und vielleicht spürst du da schon, dass sich etwas tut in dem Bereich deines Beckenbodens. Und ganz wichtig, du kannst mal deine Hände an deine Gesäßmuskulatur bringen. Schau, dass du nicht deinen deine äußere po mit anspannst. Vielleicht bringst du deine Hände mal an die po und dann stellst du dir noch mal vor, du ziehst die Scheide und den After zueinander und vielleicht spürst du jetzt eine kleine Anspannung. Wenn das noch nicht funktioniert, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Du kannst das gerne noch ein paar Mal die nächsten Tage wiederholen und irgendwann wirst du da wahrscheinlich auch einen Erfolg verspüren. Oder du probierst es jetzt noch mal mit einer anderen Visualisierung und zwar fangen wir mit dem vorderen Teil der Acht an, mit dem Teil, der sich einmal um deine Scheide, um deinen Vaginaleingang bildet und jetzt stellst du dir mal vor, du würdest einen Tampon wieder in deine Scheide hineinziehen, der so kurz vorm herausfallen ist. Du kannst dir die Situation noch etwas dramatischer vorstellen, indem du dir vorstellst, du wirst ja, unterwegs und du hast gerade deine Tage und ja, du hast eine weiße Hose an und du merkst, dein Tampon geht dir langsam verloren und du willst unbedingt diesen Tampon noch in dir behalten, weil jetzt gar keine Toilette weit und breit ist und du versuchst diesen Tampon wieder hochzuziehen. Ja, versuchst noch ein paar Mal. Also immer wieder vorstellen, nur der Tampon vorne will rein. Genau. Ja, das ähm, ist wahrscheinlich etwas einfacher als das, was wir jetzt machen. Und zwar gehen wir jetzt an den hinteren Teil der Acht, an den Teil im After. Und da stellst du dir genau dasselbe vor. Du hast zwar wahrscheinlich noch nie einen Tampon im After, aber stell dir jetzt mal vor, du hättest einen dort und auch den möchtest du wieder in dich hineinsaugen. Und manchmal funktioniert es etwas leichter, wenn du das Abwechseln versuchst. Das heißt, du stellst dir vor, du möchtest vorne den Tampon einsaugen und dann hinten wie so eine Schiffschaukel vorne und hinten. Und wenn dir das jetzt hinten noch besonders schwer fällt, dann versuchst du das die nächsten Tage immer mal wieder zu, zu üben und du wirst ganz schnell merken, dass das schneller oder leichter geht, dass du da was spürst. Und gerade wenn du in der Rückbildung bist, kann es dir auch passieren, dass das nach zwei, dreimal Anspannen auf einmal gar nicht mehr spürbar ist und das ist ganz normal. Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass dein Beckenboden noch schwach ist. So. Jetzt gehen wir weiter in die zweite Schicht und die zweite Schicht, die verläuft ja ähm, horizontal, also von rechts nach links oder von links nach rechts äh, zwischen unseren Sitzbeinhöckern bis nach vorne zu unserem Schambein, also vor allem in der vorderen Hälfte des Beckens. Und jetzt, wenn du gerade sitzt oder liegst, dann taste einmal deine Sitzbeinhöcker. Das sind die zwei spitzen knöchernen Teile, die du spürst, die auf der Matte oder auf deinem Boden aufliegen. Ja, das, was du unter deinem Po fühlen kannst, wo du drauf sitzt. Und diese zwei Sitzbeinhöcker, du schließt jetzt wieder deine Augen, die möchtest du jetzt gerne mehr zueinander führen. Und das ist nur eine ganz kleine Bewegung, die du jetzt vielleicht wahrnehmen kannst. Auch da leg vielleicht gerne nochmal deine Hände jetzt auf deine äußere po und versuch diese eben entspannt zu halten. Und du ziehst nur deine zwei Sitzbeinhöcker zueinander. Das ist nicht viel, was du da spürst und sollst du auch gar nicht spüren, sondern nur was ganz Kleines. Du hast das Gefühl, da tut sich irgendwas. Und jetzt probierst du mal vielleicht doch nochmal die erste Schicht mit anzuspannen. Das heißt, du ziehst jetzt mal den Tampon in dich hinein und jetzt ziehst du die Sitzbeinhöcker zueinander. Sehr gut, das ist das heißt, du hast jetzt erste und zweite Schicht zusammen aktiviert. Manchmal fällt das den Frauen leichter, wenn sie zwei Schichten gleichzeitig aktivieren. Super. Und jetzt fehlt uns noch die innere, die dritte Schicht. Und die verläuft ja wieder längs und zwar von hinten nach vorne wie ein Fächer. Das heißt, wieder von Steißkreuzbein Kreuzbein bis nach vorne zum Schambein. Und hier gibt es auch eine ganz schöne Metapher. Die habe ich auch schon auf Instagram veröffentlicht letzte Woche. Ähm, wenn du da Interesse hast, kannst du natürlich gerne auch nochmal da vorbeischauen für mehr Informationen. Aber jetzt ähm, möchte ich dir die hier auch nochmal erklären. Und zwar stellst du dir jetzt mal vor, du hättest einen richtig großen, schweren Dinosaurierschwanz hinten an deinem unteren Teil der Wirbelsäule. Und diesen dicken, schweren Dinosaurierschwanz, den möchtest du jetzt gerne einmal durch deine Beine hindurch nach vorne umklappen, wie so ein ängstlicher Hund seinen Schwanz von so vorne einklemmt. Und das möchtest du jetzt mit diesem Dinosaurierschwanz machen. Das heißt, du ziehst den von hinten nach vorne durch. Ja, das ist vielleicht auch isoliert etwas schwieriger. Du kannst jetzt auch nochmal versuchen, erste Schicht und zweite Schicht zu aktivieren. Das heißt, du ziehst erst deinen Tampon in dich hinein, bringst die Sitzbeinhöcker zueinander und jetzt schwingst du deinen Dinosaurierschwanz nach vorne und wenn du jetzt das Gefühl hast, das ist überhaupt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, so ging es mir auch tatsächlich, für mich war die Vorstellung einfacher, du stellst dir vor, du möchtest deinen Anus, also alles, was hinten ist, einmal nach vorne hochziehen und dann deinen Schambein mit nach oben ziehen und vielleicht spürst du auch, wie sich das Becken so ein bisschen aufrichtet und genau das ist die Bewegung, die deine innere, deine dritte Beckenbodenschicht ausübt, ja, Perfekt. Ich hoffe, du konntest das jetzt spüren und gerade bei der inneren Schicht, wenn du jetzt dir das nochmal einmal vorstellst, also einmal nochmal die innere Schicht aktivierst, entweder mit deinem Dinosaurierschwanz oder mit, deinem, mit dem ganzen hinteren Teil deines ähm, Beckenbodens, also hinter deinem Anus, einmal alles nach vorne hochziehst und der Beckenboden aufrichtest. Vielleicht spürst du auch, wie sich so ein bisschen deine tiefe und quere Bauchmuskulatur mit aktiviert. Das ist perfekt, weil genau das ist so, das, was wir haben wollen. Super, jetzt haben wir alle einzelnen Schichten aktiviert und angesprochen und ich hoffe, du konntest mir folgen und hast schon einen kleinen Erfolg dabei gespürt. Und wenn nicht, lass dich nicht entmutigen, hör dir meinen Podcast nochmal an, wenn du vielleicht mehr Ruhe hast, wenn du jetzt gerade unterwegs warst oder ja, nimm dir einfach nochmal Zeit, wenn du, ähm, wenn du ein paar Tage pausiert hast und probier es einfach nochmal. Okay, und ja, jetzt haben wir gelernt, wie wir die Beckenbodenschichten einzeln aktivieren und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen aufs Training ein und zwar möchte ich dir hier einmal ähm, den Unterschied auch noch mal für die Schwangerschaft und für die Rückbildung erklären und dann noch eine Übung für den Alltag mit an die Hand geben, die du tatsächlich überall ausüben kannst. Ja, und der Unterschied zwischen Schwangerschaft und Rückbildung ist ganz einfach, dass du in der Schwangerschaft deinen Beckenboden gar nicht wahnsinnig trainieren brauchst oder auch solltest, sondern dass du da vor allem lernen solltest, deinen Beckenboden wahrzunehmen, deinen Beckenboden ansteuern zu können und ähm, ja, zu kontrollieren. Das heißt, deinen Beckenboden bewusst auch entspannen zu können. Denn unter der Geburt ist es wichtig, dass du deinen Beckenboden entspannen kannst, dass du deinem Baby Platz geben kannst und dass du dir auch die Öffnung des Muttermunds unterstützen kannst. Da ist es nochmal wichtig zu erwähnen, dass eben auch ähm, der Beckenboden mit unserer Kiefermuskulatur zusammenhängt. Da werde ich aber nochmal in folgenden Podcasts drauf eingehen. Wenn dich das interessiert, kannst du auch hier nochmal bei mir auf dem Instagram-Account vorbeikommen. Da habe ich das auch schon mal ähm, näher erläutert. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du lernst, deinen Beckenboden zu entspannen und dafür solltest du auch immer deine Kiefermuskulatur entspannen. Das heißt, du kannst deinen Beckenboden natürlich auch trainieren in der Schwangerschaft, aber sorge immer nach dem Training oder nach einer Übung für eine Aktivierung des Beckenbodens auch bewusst für eine Entspannung des Beckenbodens. Und hier kommt zum Beispiel wieder die tiefe Bauchatmung, die ich vorhin dir erklärt habe, ins Spiel. Das heißt, du versuchst ganz bewusst, alles loszulassen im Becken, vielleicht dir auch zu visualisieren, wie du in deinem Becken alles entspannst, deinen Beckenboden loslässt. Das ist eben in der Schwangerschaft noch viel wichtiger als das intensive Training. Was dir natürlich später in der Rückbildung viel bringt, ist, wenn du schon lernst, deinen Beckenboden gezielt zu aktivieren und gezielt ähm, die einzelnen Schichten anzusteuern, weil so kannst du dann auch leichter ins Training zurückfinden. Leidest du natürlich unter Beschwerden, also Inkontinenzbeschwerden oder extremen Rückenschmerzen, ist ein Beckenbodentraining auf jeden Fall auch sinnvoll in der Schwangerschaft. Also es hat jetzt auch nichts Negatives, aber ganz, ganz wichtig eben beim Training nicht zu vergessen, den Beckenboden auch zu entspannen und das eben noch viel bewusster auch zu machen. In der Rückbildung spielt dann natürlich die Kräftigung des Beckenbodens ähm, eine viel größere Rolle und da würde ich dir eben empfehlen, gerade im Wochenbett kannst du schon damit beginnen, deinen Beckenboden einfach wahrzunehmen, gerade in diesen Positionen, die wir eben gemacht haben, einfach nur gezielt langsam üben, den Beckenboden wiederzufinden oder auch ähm, einfach deinen Atemrhythmus, das Zusammenspiel zwischen Zwerchfell und Beckenboden wiederherzustellen, durch eben zum Beispiel die tiefe Bauchatmung. Ja, und jetzt sind wir schon beim super spannenden Teil angekommen, und zwar bei meiner Übung, die ich dir unbedingt ans Herz legen möchte, meiner Übung für den Alltag, für den Beckenboden. Weil wann kommen wir als Mamas schon mal dazu, dreimal am Tag unsere Matte auszurollen und fleißig Beckenbodentraining zu machen? Ich würde sagen, gar nicht. <lacht> also, ich gebe dir jetzt eine Übung an die Hand, die du wirklich und tatsächlich überall und immer mal wieder ausführen kannst. Und dafür stellst du dich am besten hin. Finde in einen aufrechten Stand und schaue, dass deine Füße nicht zu weit auseinander stehen. So ungefähr hüftbreit, das heißt, dass eine Faust jetzt zwischen deine Füße passt. Und dann beginne von unten nach oben Spannung aufzubauen. Das heißt, du spannst deine Fußgewölbe auf, du ziehst deine Zehen und deine Fersen zusammen, du ziehst mit deinen Oberschenkeln deine Kniescheiben nach oben und jetzt kommst du gedanklich an deinen Beckenboden und aktivierst zuerst die erste Schicht, du ziehst den Tampon vorne und hinten wieder hoch, dann aktivierst du deine zweite Schicht, deine Sitzbeinhöcker ziehen zueinander und jetzt Aktivierst du noch die dritte Schicht, das heißt, du ziehst entweder deinen Dinosaurierschwanz von hinten nach vorne durch oder du stellst dir einfach vor, dass du alles beginnend von deinem Anus nach vorne oben ziehen möchtest und spürst, wie sich jetzt dein Becken auch etwas anhebt, sich dein Schambein nach oben bewegt. Genau. Und jetzt gehen wir weiter nach oben. Du hältst die Spannung, du ziehst jetzt den Bauchnabel rein Richtung Wirbelsäule und jetzt ziehst du den nach innen gesogenen Bauchnabel noch etwas nach oben Richtung Rippenbogen. Perfekt. Jetzt rollst du deine Schultern einmal nach oben nach hinten und bringst deine Kopfkrone nach oben. Deine Arme können ganz entspannt rechts und links neben deinem Körper sein. Und du atmest jetzt nur in deinen Rippenbogen und versuchst vor allem die Spannung in deinem Beckenboden und in deinem Unterbauch zu halten. Ja, super. Und jetzt atmest du einfach drei- oder fünfmal tief in den Brustkorb ein und aus und versuchst dabei, Beckenboden und Bauch festzuhalten. Du kannst die Übung natürlich auch in der Schwangerschaft machen. Zwar geht dein Bauchnabel dann nicht so tief Richtung Wirbelsäule rein, aber es ist die Bewegung, die zählt. Wichtiger ist diese Übung dann aber vor allem in der Rückbildung, das hatte ich euch ja erklärt, dass da einfach die Kräftigung des Beckenbodens im Vordergrund steht. So, und natürlich, wenn du jetzt mal unterwegs bist, irgendwie an der Ampel warten musst oder an der Supermarktkasse, kannst du nicht unbedingt noch deine Füße erst ordentlich platzieren, deinen Fußbogen anspannen. Dann stellst du dich einfach gerade hin und aktivierst deine drei Beckenbodenschichten, saugst den Bauchnabel ein und hoch und versuchst es einfach für ein paar Atemzüge festzuhalten. So kannst du das auch beim Kochen machen, beim Zähneputzen. Wenn du auf dem Sofa liegst, funktioniert das Ganze auch im Liegen. Du kannst es mal ausprobieren. Oder einfach auch, wenn du schon viel trainiert hast beim Kinderwagen schieben, beim Laufen. Das ist allerdings etwas schwieriger, als wenn du nur stehst oder auch sitzt. Im Sitzen am besten dazu die Beine gerade ausstrecken und dich dann einfach mit den Beinen ganz lang machen und dann auch im Oberkörper in die Länge finden. Funktioniert genauso gut. Schau, was da für dich einfach am besten funktioniert und versuchst immer mal wieder im Alltag mit einzubinden. Ich hoffe, ich konnte alle deine Fragen jetzt erstmal beantworten. Solltest du aber doch noch etwas wissen wollen, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Und wenn dir mein Podcast gefällt, wenn dir diese Episode zugesagt hat, dann gib mir doch gerne eine positive Bewertung. Abonniere meinen Podcast, um auch bei den neuesten Episoden wieder mit dabei zu sein. Und wenn du noch weiteres Interesse auch hast an gesunder Ernährung in der Schwangerschaft und Rückbildungszeit oder an kleinen Yoga-Tutorials, dann schau doch mal auf meinem Instagram-Account vorbei, Dr. Rike Herrmann. Ich würde mich freuen, dich da auch zu sehen. Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe, eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, deine Rike.